0: Então, é, nós ainda estamos numa sessão da Confissão de Fé que fala sobre Deus. É aquilo que se chama teologia propriamente dita. Não é? E depois do primeiro capítulo que fala sobre a Escritura Sagrada, é, o capítulo 3, é, melhor, capítulo 2, 3, 4 e 5 tratam sobre Deus. Primeiro a sua pessoa, o seu ser, não é? a trindade, e depois, como nós vimos até a semana passada, sobre o decreto de Deus ou o plano de Deus. E a partir de agora, e é assim que se encerra essa parte da, 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 da teologia, é, nós vamos ver como é que Deus executa o plano. Ele tem um plano, e esse plano precisa ser executado. E como é que Deus executa esse Plano? A resposta é que Deus faz isso por meio das suas obras. E quais são as obras de Deus? Então, as obras de Deus são a criação e a providência. Exatamente nessa ordem. Deus criou e Deus sustenta. E ele faz isso conforme aquilo que ele decretou na eternidade. A obra de Deus, portanto, é a execução do plano na criação por meio da criação e por meio da providência. Então o capítulo 4 vai tratar justamente de como Deus, começa a tratar de como Deus executa o seu plano. E aí a primeira coisa que nós vamos ver é justamente sobre a criação do universo. A nossa confissão trabalha de duas formas, bem semelhante com aquilo que acontece quando ela fala sobre o decreto, ela primeiro fala da criação de forma geral e depois ela trata da criação especificamente do homem, como Deus o criou, não é? até porque ah, o próximo assunto é justamente a, o homem, é? se eu não estiver enganado. Mas vamos lá, da criação, ah, o guia de estudo está aí na, na descrição do vídeo, você pode acompanhar, Se você estiver assistindo a partir do nosso site, lá embaixo, depois do vídeo, também tem no link guia de estudo, e você pode acompanhar, então, o que nós vamos falar aqui. E você que é da igreja deve ter recebido isso no nosso WhatsApp. Então... Confissão de Fé, no capítulo 4, a obra da criação. Deus, é melhor, como Deus executa seus de, seu decreto eterno? Já sabemos que Deus tem um plano, um decreto eterno. Agora nos ocuparemos em saber como ele executa esse plano. O breve catecismo afirma que Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Breve Catecismo, pergunta número 8. Os capítulos 4 e 5 de nossa confissão nos mostrarão o que a Bíblia ensina sobre esses dois tópicos, criação e providência. Começamos hoje então o capítulo 4, a criação, que diz assim, primeiro parágrafo aí do capítulo 4, ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para manifestação da sua glória, melhor, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de seis dias e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis, e nós temos aí uma série de textos que se referem justamente a esta, estas afirmações. Bom, e aqui nós vamos passo a passo é, destrinchando o que está afirmado nesse parágrafo. Primeiro, nada existia antes de Deus ter criado o universo. Essa é a primeira a afirmação quando fala lá, ao princípio aprove Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para a manifestação da sua glória e seu eterno poder criar ou fazer do nada. Então, nada existia antes de Deus ter criado o universo. Segundo a Bíblia, nada querem substância, querem forma, existia antes que Deus tivesse criado o universo. Nada é autoexistente ou eterno, somente Deus o É. A primeira afirmação bíblica é no princípio Deus. Então, levando em consideração que a criação não é apenas a criação da a criação visível, né, a, a realidade física, mas também a realidade espiritual, a, a, aquilo que é invisível. O único ser eterno, o único ser autoexistente é Deus. Então, fora Deus, todo o resto é criação. Então, Deus criou tudo do nada. Não existia antes de Deus, nada existia antes de Deus ter criado o universo. Ah, é interessante que uma das teorias científicas para para a criação, é que a criação veio do nada, mas que o próprio nada criou a, o cosmos. Não é? E, na verdade, nada cria nada. Isso é até científico. É? Deus é quem cria a partir do nada, pelo poder da sua palavra. A outra afirmação que nós encontramos na, nesse parágrafo é que a criação é obra da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam envolvidos na obra da criação. As Escrituras atribuem a criação do universo a Deus, sem distinguir pessoa. Lá em Gênesis 1, 1 e 26, nós vamos ver exatamente isso, que Deus criou, e ali não há uma distinção de pessoa, se é Pai, Filho ou o Espírito Santo. Simplesmente fala que Deus criou. Veja Gênesis 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E o Deus, né, a divindade que nós chamamos Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Deus Espírito Santo. É o Deus triuno, é o Deus tripessoal. No versículo 26 se repete. Exatamente. Também disse Deus, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27, criou Deus. né? Então, não tem uma designação exata de pessoa aí. Mas, a Escritura também atribui a criação... Ao Pai. Vamos ver aí 1 Coríntios 8:6. 1 Coríntios 8:6 Nós temos, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, pela qual são todas as coisas e nós também por Ele. E aqui Paulo vai especificamente na pessoa do Pai como Criador. A Bíblia também fala que o universo vai existir é, através do Filho, lá em Hebreus 1, 2. Nós lemos isso, nós aprendemos sobre esta verdade. Hebreus 1, no capítulo 2, uma passagem muito rica no que diz respeito a Cristo e Deus serem, Cristo ser Deus, né? ele e o Pai serem um. E diz assim no versículo 2: Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como que Cristo sendo o executor da obra. E também a a escritura atribui a criação do universo ao Pai através do Espírito. Além do próprio, em Gênesis mesmo, nós lemos que o Espírito pairava sobre a face das águas. O Salmo 104, 30 fala isso com mais clareza. Abramos a Bíblia lá no Salmo 104, 30. Envias o teu espírito e eles são criados e assim renovas a face da terra e também ao filho atribui diretamente ao filho João não é João 1 2 a 3 melhor João 1 de 2 a 3 fala muito claramente sobre a criação como obra do filho A partir do versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E também ao Espírito, Gênesis 1, 2, não é? eu citei agora há pouco, e Jó, no capítulo 33, também nos afirma isso. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, a criação também é atribuída ao Espírito Santo. Bom, isso tudo para nós vermos que a obra da criação é uma obra do Deus triuno, As três pessoas da Trindade estavam envolvidas nisso. Outro ponto que nós vamos ver aqui na nossa confissão é que a criação é para manifestação, é para manifestar a glória de Deus. O principal propósito de Deus ter criado o mundo foi revelar a si mesmo ou manifestar a glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Deus criou o mundo para revelar-se a suas criaturas, especialmente ao homem. É bom também lembrarmos que Deus não tinha nenhuma necessidade de criar o homem, não existia nenhuma solidão em Deus para que ele criasse uma companhia para si, até porque Deus é amor e isso implica que nele mesmo tem todo o amor que ele necessita, tem toda a comunhão que ele requer nessa comunhão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o propósito de Deus é revelar, por meio da criação, quem ele é, a sua glória, seu eterno poder, sabedoria e bondade. Pois desde a criação do mundo, diz o apóstolo Paulo, os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então veja que Deus usa a criação para revelar-se ao mundo, para revelar a si próprio e a sua grandeza, bondade, divindade, poder, sabedoria. Isso nós lemos também no no Salmo 19, quando o salmista fala que os céus manifestam a glória de Deus. Mesmo após a queda, o universo ainda manifesta a glória de Deus. Como eu citei, Salmo 19, 1 a 6, fala isso. Portanto, a criação é uma pregação sobre o caráter de Deus. Jeremias 10, 12. E aqueles que não o reconhecem, se fazem objeto de sua justa ira, Entretanto, para os que creem, a criação nos leva ao deleite no caráter glorioso de Deus, manifestado no universo criado e nos dá recursos para louvar nosso Criador. Olha só, vamos abrir aí o Salmo 104, Salmo 104, 24. Este Salmo 104 é um Salmo que fala é, justamente da criação e da providência de Deus e é um Salmo belíssimo, não é? Mas vamos ler esse versículo aí, o versículo 24, Salmo 104, versículo 24, que fala assim, Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. É interessante observar quantos salmos, tanto no Saltério quanto nos outros livros, do Antigo Testamento, exaltam Deus como Criador. Ah, Os salmistas observam a a criação e e louvam a Deus. O Salmo 104, por exemplo, é um um salmo belíssimo, porque o salmista vai falando da criação, de como ela é sustentada, e a partir daí ele louva o Senhor. E é justamente essa a, a grande a grande denúncia que Paulo faz lá em Romanos para os homens que estão condenados, para os incrédulos. Porque apesar de Deus ter revelado sua grandeza, divindade, caráter, poder, bondade, os homens não agradeceram a ele, os homens não louvaram a ele. Pelo contrário, apesar de estar claro na criação, eles ao invés de louvar o Criador, eles ficam presos na criação e exaltam a própria criação e não o Criador. E aí Paulo diz que esses homens são indesculpáveis, porque não reconheceram a Deus, não lhe deram glória, não foram gratos ao Senhor. Esse assunto da criação, irmãos, ele é um assunto chave no que diz respeito à, à nossa forma de ver o mundo e no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A gente às vezes leva, trata muito o assunto da criação ou por curiosidade, especulação ou como assunto do departamento infantil. Mas o, o tema criação, a forma de enxergar o mundo a partir desta verdade que Deus o criou, é o que diferencia entre aqueles que louvam a Deus e o reconhecem como criador e por isso o louvam, e aqueles que se rebelam contra Deus, porque ainda que vejam seus traços revelatórios na criação, se rebelam contra ele. Não é à toa que nós temos uma teoria que diz que a natureza, a criação, criou-se por si só. Ainda que haja evidências de que há um ser inteligente, uma inteligência, Ah, é preferível acreditar que a criação é espontânea, criou-se por si só. Isso não é uma questão científica, é uma questão religiosa. No criacionismo bíblico, logicamente, nós temos o pressuposto que Deus existe e criou. No naturalismo, o que nós temos é, não existe Deus. Consequência, cristianismo nos leva a uma vida reta e de adoração a Deus. O naturalismo nos leva para uma vida de corrupção moral e de idolatria. É assim que funciona. Veja que no princípio de tudo isso está justamente como as coisas começaram. Então esse tema é muito importante. Não é à toa que os nossos irmãos de Westminster gastaram tempo para falar sobre a criação como doutrina muito importante para nós. Bom, um outro ponto aqui que nós encontramos nesse parágrafo, é que a criação é a partir do nada. A criação é a partir do nada. O que a Bíblia nos diz é que Deus criou tudo a partir do nada. Não foi o nada que criou tudo. Mas Deus que criou tudo do nada, ou seja, sem matéria pré-existente. Ele simplesmente chamou à existência as coisas, as coisas e elas vieram a existir. Vamos ver aí, Romanos 4:17. Diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então a Bíblia, muito claramente, afirma que não havia pré-matéria, não havia uma sopa cósmica, um oceano é, que, a partir do qual se poderia criar qualquer coisa, não havia matéria-prima, o que havia era nada, melhor, o que havia era Deus e Deus chamou as coisas à existência. A criação aponta para um criador, mas somente a Bíblia nos conta sobre o princípio, o momento quando Deus, da eternidade, criou o próprio tempo e este mundo do nada. Não é pela observação, mas como nos diz o escritor de Hebreus, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Encontramos isso lá em Hebreus 11, 3. Essa é uma citação de um comentário à Confissão de Fé, é, escrito por Dix Hurner. É um comentário da nossa editora, um comentário muito interessante. Uh, aqui é uma coisa que nós precisamos é, observar. É, o, o, o Disque Hunen fala o seguinte, a criação aponta para um criador. Uh, tá. A criação aponta para um criador, mas somente a Bíblia nos conta sobre o princípio, nos diz quem é o criador. não é? é por isso que existe um criacionismo científico que, apesar de afirmar que o mundo foi criado, as evidências mostram que o mundo foi criado por uma mente inteligente, mas que não afirma, não sabe dizer quem foi essa mente, não pode chegar a dizer que é Deus, porque cientificamente você não tem como chegar a isso. Deus não opera no campo da ciência, não opera no campo de Deus. Mas o o criacionismo bíblico, justamente porque trabalha com a Bíblia e com a fé, além de afirmar que que o mundo foi criado, ele aponta para o seu autor, que é Deus. Essa não é uma questão de evidência científica, até porque ela não existe, mas é uma questão de fé. E a própria Bíblia aponta para isso. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, essa discussão sobre criação é uma discussão que inevitavelmente envolve fé. Porque se requer muita fé para acreditar que o mundo não foi criado. Quando todo o resto, coisas muito mais simples, há menor senso de organização, nós acreditamos que houve uma mente por trás e, por que não, o universo. Mas esse é o ponto aqui. A criação aponta para um criador, mas só a Bíblia nos diz quem ele é e como tudo começou. Então, a outra afirmação aqui que precisamos é, ver é que a criação diz respeito às coisas visíveis e às coisas invisíveis. Ora, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, você vê que aí Paulo, em Colossenses, ele nos leva para além da criação física, essa realidade que nós podemos ver, apalpar, medir, ele fala de tronos, soberanias, poderes, autoridades, de um universo invisível, vamos dizer assim, que também foi criado por Deus. Assim, quer as coisas físicas, quer as espirituais, tudo foi criado por Deus, não é? Podemos dizer que há um universo invisível criado por Deus através de Jesus Cristo. Existe um mundo espiritual que não podemos ver, pelo menos não agora. Um dia todo esse universo se descortinará para nós. Se o que é visível já nos leva ao louvor a Deus, podemos imaginar o que aquilo que ainda não vemos, mas contemplamos pela fé, pode fazer em nossas almas? Você imagina no dia quando Cristo voltar e houver essa grande reunião prometida nas Escrituras entre homens, anjos, toda a criatura, todo o universo louvando o Senhor. Tudo que Deus criou, divisível de e invisível, será finalmente descortinado. Então você imagina como será tremendo esse dia. Que dia de louvor e adoração. Como as nossas almas ficarão encantadas diante do espetáculo que se descortinará diante dos nossos olhos. A criação aconteceu. A última, eu acho que não, tem mais uma. A criação aconteceu em seis dias. Essa é outra afirmação da nossa confissão. O padrão do AT, do Antigo Testamento, é usar dia e uh, on, não é? Mais tarde e manhã para referir-se a dia de 24 horas. A palavra Ion, no Antigo Testamento, significa um período de tempo, que pode ser dia ou pode ser um período maior. Mas quando ela está associada à tarde e manhã, ela refere-se a dia de 24 horas. Se o relato da criação em Gênesis 1 não corresponde a dias literais, Isso seria uma exceção e não a regra. Teríamos, então, que encontrar uma razão para essa exceção. O quarto mandamento usa o parâmetro da criação para definir seis dias de trabalho e um dia de descanso, o que sugere que os dias em Gênesis eram literais, ou seja, de 24 horas. Isso aqui é um assunto controverso, não é? Há bons cristãos, inteligentes, sábios, que defendem dias de 24 horas. Eu acredito dessa forma. Há outros bons cristãos, que também são inteligentes, sábios e tementes a Deus, que defendem dias, que defendem que esses dias foram grandes períodos. Ah, Biblicamente falando, quanto demorou cada dia... Biblicamente, nós só podemos ver os elementos pela exegese e, exegeticamente, é mais apropriado acreditar que foram dias de 24 horas. Como diz aqui o parágrafo, seria uma exceção que, na criação, os dias fossem diferentes de 24 horas. É um assunto controverso. Deus criou tudo muito bom. A conclusão do Criador, ao terminar sua obra, constatava sua perfeição. Cada item foi atestado como sendo bom e a obra terminada, ao sexto dia, trouxe deleite ao Senhor. Que exclamou, Eis que tudo é muito bom. Nós devemos, da mesma maneira, encontrar prazer na citação de Deus e adorá-lo pela grandeza de sua obra. Como o salmista diz no Salmo 104, 24, Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. E assim nós, nós terminamos essa primeira parte que fala sobre a criação do universo, da forma como ela está exposta em nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster.